0: ¿Qué pasa, fiera ¿Te gustaría conocer lecciones ancestrales para tener una salud salvaje? Que te ayude a perder peso, a ganar masa muscular, a tener mucha más energía. Perfecto, pues en resumen del libro de hoy, el libro de fitness revolucionario, lecciones ancestrales para tener una salud salvaje, te voy a contar todo este tipo de cosas, te voy a contar pues un poco el por qué deberíamos quizá guiarnos por, por la evolución, para fijarnos en, en nuestros antepasados y ver cómo, qué estilo de vida llevaban, y quizás replicar ciertas cosas en cuanto a alimentación, en cuanto a movimiento, en cuanto a descanso, bueno, un montón de lecciones que podemos extraer simplemente mirando a nuestra historia, simplemente mirando a nuestra evolución y que estoy seguro que te van a que te van a encantar así que vamos a por el resumen del, del libro de hoy. Antes de nada te recuerdo como siempre que este libro, bueno, en concreto me lo leí en el, justamente en el evento de Lector Feroz, en la cuarta edición ya que, que hacemos, que es el evento donde enseño a, a otras personas, a otras fieras a tener el superpoder que tengo yo de ser capaces de leerse un libro en menos de una hora reteniendo más información además de leerte el libro en menos de una hora acabas teniendo un resumen como, como este mira, aquí tengo va, el mapa mental en el que yo luego me guío para ayudarme pues en una hora me leí el libro más, más, extrae, más extraje este plazo de, de resumen que vamos, que me podría quedar hablando mucho tiempo voy a tratar de resumírtelo en el menor tiempo posible si te gustaría tener este superpoder, porque te gusta en general aprender, eh, formarte como persona, crecer a nivel profesional personal, o si eres una persona que eres un estudiante, que estás preparando unas oposiciones, pues te vendría, estoy seguro que te va a encantar este evento, es un evento intensivo de dos días y medio de fin de semana, donde aprendes esta habilidad. No es quizá para todo el mundo, porque son muchas horas, tienes que tener realmente ganas de querer aprender, pero si ves que te interesa, te dejaré abajo en la descripción más información, rellena el formulario que que te encontrarás en la página si tienes cualquier tipo de dudas ya me pondré en contacto contigo y, y veremos si te puede si te puede ayudar así que ahora sí sin más comenzamos perfecto fiera pues vamos a por el resumen de, del libro de hoy el de marcos vázquez de fines revolucionario que si no lo conoces pues te recomiendo muchísimo toda su información y he aprendido mucho mucho de él en el canal tienes también el resumen de su libro Invicto, que nos habla sobre, sobre la filosofía del estoicismo que te recomiendo a mí muchísimo ese resumen. Pero bueno, en el libro de hoy vamos, a, vamos allá. Recuerda también que el, subo los resúmenes tanto al canal de YouTube como en formato podcast, por si lo prefieres escuchar, en tu plataforma de podcast Spotify, eh, iBox, en la que, la que sea. ¿De acuerdo? Para que lo tengas en cuenta. Pues vamos con el, con el libro. Empieza... Empieza contándonos un poco la importancia de. Pues bueno, de, de tratar de tener diferentes estresores en nuestra, en nuestra vida, que muchas veces vemos como el estrés como algo negativo y realmente no tiene por qué ser así. Nos habla del concepto de la hormesis, ¿vale? Y básicamente nos dice que un estrés muy pequeño no tiene ningún tipo quizá de repercusión en nosotros, es insuficiente. Eh, y un estrés, quizá, excesivo, pues podría ser. Eh, perjudicial, ¿no? Y podría pues eso, hacer que nos enfermemos, hacer que nos lesionemos, etc. Entonces nos dice aquí tratar de encontrar una dosis hormética, es decir, una dosis en la que estresamos el cuerpo, pero luego es capaz de, de recuperarse y saca beneficio de, de, esta, de esta. de esta dosis de estrés, que esto hace luego que, que, seamos, que no, seamos personas fuertes, que no seamos personas débiles y que pues, disminuyamos el riesgo de, pues, de caer enfermos, de un montón de cosas, gracias a este entrenamiento, por así decirlo, que le hemos dado a, a nuestro cuerpo. Y nos pone un ejemplo del ayuno intermitente que más adelante en el libro nos habla de él, pero nos pone un ejemplo, ¿no? Como quizá un ayuno prolongado, muy prolongado, podría ser perjudicial, pero en cambio un ayuno breve, que es breve para las personas... Eh, le llama breve entre 16 y 48 horas sin comer, para que te hagas una idea. Es decir, eso sea un ayuno breve, para que no pienses que, que te quedas un día sin comer. Eso no es un ayuno prolongado, ¿vale? Ni un ayuno breve. Entre 16 y 48 sería breve, y ahí es donde podría tener, pues, esos beneficios para el cuerpo a nivel de, de regeneración, bueno, un montón de beneficios que tiene el tema del ayuno. Entonces, sea un ejemplo para que veas un poco el, el, el concepto de, pues, estresar el cuerpo, ¿no? Lo mismo ocurriría con el entrenamiento. El entrenamiento no es más que un estresor para un estresor para el cuerpo, pero es un estresor positivo, porque lo controlamos y gracias a ese estrés, poco a poco vamos mejorando y poco a poco vamos haciendo el cuerpo más fuerte. Nos habla precisamente un poco del tema de la sanidad. Que, vale, la sanidad en cierto punto está bien y joder, ha tenido muchos beneficios, ¿no? Porque cuando tenemos un problema agudo, una apendicitis, por ejemplo... Eh, vale, pues nos da una muy buena solución para operaciones quirúrgicas y demás pero es que nos encontramos que el mayor problema, la mayor parte de enfermedades hoy en día son problemas crónicos, el 80% nos dice, entonces eh, y que son, ¿cuál es la causa de estos problemas crónicos? pues son atentados diarios, nos comenta, contra nuestra salud, contra nuestra biología por no conocer un poco, pues eso, este antepasado genético que tenemos que nos sigue acompañando a día de hoy entonces, una de las cosas que me gusta es que hace una comparación eh, y nos, hace, nos habla de, a nivel de nuestros ancestros, para darnos al final pues explicaciones del por qué llevar una alimentación X, por qué llevar algún tipo de, de entrenamiento, por qué llevar algún tipo de descanso. Y yo, bajo mi mundo y tiene toda la coherencia a esta corriente evolutiva, porque al final vivimos en un cuerpo actual, pero que todavía los genes son de, pues al final, de millones de años. Hemos llevado una alimentación... X, durante miles y miles y miles de años, es decir, donde la mayor parte de ese día, ¿no? haciendo la, la comparación, y los últimos 6 minutos del día, hemos cambiado un poco la alimentación, porque hemos pasado a ser agricultores y ganadores. Entonces, de ahí un poco luego la explicación de por qué llevar un tipo de alimentación, por qué llevar otra, etc. Entonces, pues para que lo tengas en cuenta. Al final, pues hace que sigamos teniendo los mismos genes. Otro ejemplo, a nivel de, de, la, de, la, de la leche, de la agricultura, pues aparece hace siete mil años... De la, de la ganadería, perdón, aparece hace 7.000 años en ciertas montañas de, de Europa, entonces a partir de ahí ciertas tribus, ciertas personas, ciertos grupos, pues empezaron a, gracias a una mutación genética, a producir lactasa, a seguir produciendo lactasa, que la lactasa generalmente la producimos solamente durante los primeros eh, meses, años de vida, pues para poder asimilar la, la leche materna y luego se deja de producir esa lactasa, que hace que no toleremos la lactosa, ¿vale? Entonces... Nos dice que, joder, que es algo más o menos novedoso, entonces es normal que muchas personas no, no toleren bien los lácteos a partir de ciertos años de vida, porque igual su cuerpo deja de segregar eh, y producir lactasa. Entonces, bueno, un poco esta explicación biológica y, y evolutiva del de por qué, ¿no? Eh, vale. Luego también nos hace la misma comparativa con, con la revolución industrial, que, joder, pues desde el origen del Homo sapiens y el origen de... si ya el origen de la agricultura era una pequeña, un pequeño punto desde que el origen del Homo sapiens, pues la revolución industrial es también... es ridículo en nuestra línea temporal de evolución, que aparece en el siglo XVIII en Inglaterra las primeras, las primeras fábricas. ¿no? Entonces, bueno, pues a eso llevó a, cambiar, a producir unos cambios en la alimentación que el ser humano pues no está adaptado ¿no? y que al final pues eso tiene unas consecuencias a nivel de, de salud, de cómo nos, cómo nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos dice que las últimas décadas, las principales causas de muerte han variado un montón, que antes pues quizá eran tema de deficiencias eh, de nutrientes, de infecciones y cosas que ya pues gracias a, eso, a la evolución, al progreso pues, de la medicina, pues ya, ya por suerte no tenemos esos problemas pero que tenemos otros muchos problemas y que surgen pues, problemas como pues, enfermedades coronarias, eh, diabetes, hipertensión, bueno, un montón de problemas asociados a, a nuestro estilo de vida y a, y a los hábitos, que como decía antes, pues, van atentando la biología del, del ser humano, porque ante unos mismos genes hemos modificado completamente el contexto que, lo, que nos rodea. Entonces al final pues, tiene unas consecuencias. Dice, para que veas un poco un poco el, la mala evolución que estamos teniendo, que en el propio España eh, la alimentación de ultraprocesados en 1990 eh, nos aportaba un 10% de las calorías de nuestra dieta y a día de hoy, pues más o menos nos aporta un 30% de las calorías de nuestra dieta. Eh, que viene a través de los ultraprocesados, alimentos que son ricos en grasas de mala calidad, azúcares, etc. Y eso pues obviamente pues, tiene una repercusión, ¿no? Habrá personas, además, pues bueno como las es, que quizás estéis escuchando este, este episodio, que encima tenéis cierta, cierta preocupación ¿no? por vuestra salud, que ya soléis tratar de cuidaros y vais a un buen estilo de alimentación, que ya no sea un 30%, el porcentaje sea menor. Entonces, imagínate, para que sea un 30%, eso significa que hay personas que, 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 que tienen más de un 30% de su alimentación proveniente de de los ultraprocesados. Nos habla también del tema del balance energético, ¿no? En plan, vale, el balance energético funciona, o cómo va la cosa. Y nos dice que, bueno, que comete muchos errores simplistas, y que es también el porqué, que siempre lo digo yo. Yo he escrito un libro que es el mito de adelgazar, que algún día os traeré el resumen del libro, no os te preocupéis, también, de mi propio libro. <risa> y, y la principal función de ese libro es explicar un poco eso, ¿no? El, joder, es que... El mismo problema que dice él del balance energético es que hay un problema muy grande cuando se quiere perder peso, que es que 9 de cada 10 personas que pierden peso lo acaban recuperando. El 90% de personas fracasan. ¿Y eso por qué es? No? Pues eso por la... Por, dice que él, es, él que es porque es un error simplista. En el mito de adelgazar, pues es un libro que va enfocado en precisamente esto, ¿no? ¿Por qué, por qué ocurre eso, no? Y qué es lo que deberíamos hacer para convertirnos en ese 1 de cada 10 que es capaz de... de de mantener el peso de mantener el peso perdido, ¿no? y seguir progresando. Eh, nos dice que las recomendaciones tradicionales, pues bueno, eh, nos llevamos, se pues han producido muchos mitos pensando que pues, producían enfermedades coronarias debido a las grasas, debido al azúcar, bueno y al final pues no se nos hemos fijado en qué alimentación hemos llevado durante miles de años, ¿no? Nos dice que las mejores recomendaciones de alimentación son llevar eso, esa propia Alimentación tradicional que hemos llevado siempre, que es ya la que se encarga de regular esas sensaciones de hambre, saciedad y demás. Nos da 10 consejos prácticos, 10 pasos en cuanto a cómo debería ser nuestra alimentación. Lo mismo nos dará luego cuanto al movimiento y en cuanto al descanso, así que vamos a ir primero con los de alimentación. Nos dice que, que disminuyamos el consumo de comida industrial, que sería el primer el primer gran consejo, que es disminuir el consumo de ultraprocesados. Bueno, eh, se explaya en cada uno de los puntos, mm, te voy a contar pequeños detalles, o, o voy a pasar bastante por encima, porque si no, aquí no puedo pegar, lo que te he dicho antes, una hora y media, dos horas, hablando de esto. Además, es un tema que controlo mucho, o sea, que no es la, la idea. Pero bueno, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿vale? Eh, limitar el consumo de cereales y, y harinas. Un poco también por, por esa explicación, ¿no? Que decía, vale, hemos que es que hemos pasado a ser eh, agricultores y ganaderos los últimos seis minutos de ese día, ¿no? En comparación con, con el género Homo. Entonces, hasta entonces hemos sido cazadores-recolectores, no consumíamos tantas harinas, no consumíamos tantos cereales, porque no estaban en, la, en el tipo de alimentación que hemos llevado siempre. Entonces, es un poco la explicación de por qué quizá hay personas que tienen ciertas intolerancias, etc. O que simplemente que no tenemos a abusar de este tipo de, de alimentos, ¿no? Nos dice, en cambio, que aumentemos el consumo de frutas y verduras, que se veía basar un poco de ahí. También pues su explicación. Eh, me ha gustado mucho la clasificación o el reparto de, a nivel de consumo de verduras. No había escuchado esa clasificación, la verdad, que, que nunca. Yo la clasificación que había escuchado o la, esa, ese concepto que te puede ayudar en plan oye, mía, pues trata de que eh, una ración de las que tienes que consumir de verduras sean, de, sean en crudo y otra sea cocinado, ¿no? Pues un mes, ejemplo, ¿no? Y mira, pues come para comer una ensalada, por ejemplo, y para cenar, pues unas acelgas, por ejemplo. <ríe> y me gusta que hace como tres repartos, ¿no? Y dice que un tercio de la verdura debería ser proveniente de hojas verdes, pues lechugas, espinacas, canónigos, etcétera, acelgas. U otro tercio de crucíferos, mmm, rollo brócoli, coliflor, ajo, puerro. Y otro tercio multicolor, pues te habla de la remolacha, de la berenjena, de la zanahoria con la idea de que al final pues consigas extraer el mayor número de nutrientes y te pues, saques estos beneficios de pues, de un consumo repartido, ¿no?, de, de verduras. Entonces, bueno, ese sería un punto. El cuarto punto es que ingieras proteínas y grasas de, de calidad, ¿vale? Nos habla un poco de alimentos que serían realmente, pues, multi, multivitamínicos ¿no?, y serían mejor la pastilla la mejor pastilla multivitamínica como, por ejemplo, órganos como el hígado... Eh, pues caldo de, de huesos, etcétera, que nos aporta muchos nutrientes y que, que nos puede venir muy bien. Eh, vale, el quinto consejo sería alimenta tu intestino. Es decir, nos habla aquí del tema de la, de la microbiota, que uno de los problemas que solemos tener a día de hoy es la permeabilidad intestinal. Nos dice en parte qué cosas hacen que surjan este problema. Nos dice que los primeros meses de vida son cruciales que si se nace mientras mediante cesárea, pues es peor en cuanto a la microbiota del, del niño. Y también algo que ayuda a tener una mejor microbiota de, del niño es eh, darle de... No darle biberón, darle mamar mediante la, mediante la mamá de la mujer, ¿vale? Porque de aquí ya va cogiendo ciertos microorganismos que configuran la microbiota de ese niño o esa niña para el resto de, de su vida, entonces es importante. Eh, otras cosas que también hay que tener en cuenta no solamente eso y que configurar nuestra microbiota es el tema de la comida industrial, o sea, llevar una buena alimentación es fundamental, o sea, que deja de comer mierda <risa> mm, exceso de medicamentos pues también fastidia nuestra microbiota el estrés, la fastidia también, y un exceso de higiene que muchas veces pues tenemos esa, no esos toxos esos, talks, o esos Ay, que estar que todo muy limpio y más, más tranquilidad que no <risa> Que no es necesario que sea todo muy limpio. Y es más que, pues eso, que ciertos microorganismos, pues como veíamos antes, ¿no? Ciertos una dosis hormética de un estresor, en este caso, pues eso, un poco de suciedad, pues te va ayudar a, a tener una microbiota más, más fuerte. Y la microbiota está súper relacionada con, con enfermedades, con la salud, etc. Nos habla también, pues aquí, también, que podemos ayudarnos de prebióticos eh, y probióticos. Los probióticos serían. Los prebióticos serían alimentos a la microbiota, es decir, alimentos a ya los bichitos que tenemos pues para que estén mejor y probióticos sean las propias bacterias, ¿no? Entonces, pues, bueno, alimentos como, como el chucrut, el kéfir, luego también los almidones resistentes, de, pues, por ejemplo, alimentos como la patata, la patata cocida. Si luego lo enfriamos en el frigorífico, por ejemplo, pues eh, se produce ese almidón resistente que luego es beneficioso para nuestra micro, microbiota, ¿no?, por ejemplo. Nos habla de tratar de reducir el consumo de snacks, básicamente por la parte un poco de, pues bueno, tratar de meter un poco esa parte de ayuno intermitente, de no comer cada, que no es necesario comer cada tres horas, y, y también como una forma de que, es, que si tienes esa creencia de que tienes que comer cada poco tiempo, pues también es, aumentan muchas probabilidades de que tengas, de que acabes comiendo alimentos ultraprocesados que no nos convienen. Nos dice de realizar de vez en cuando algún ayuno intermitente, que hay muchos tipos de ayunos, que uno muy sencillo simplemente es, oye, pues dejar de, de, de desayunar, entonces ya estás alargando la ventana de, de ayuno, ¿no? Y que de vez en cuando pues puedes hacer ayuno, algún ayuno un poco más largo, etc. Nos habla que el ayuno que más le gusta a él es el ayuno cazador. Yo es también el ayuno que, que utilizo o que, o, o que muchas veces generalmente hago. me dice que le ha puesto él el nombre de ayuno de, de cazador y que básicamente viene de que... De que el día que por lo que sea en su agenda no corresponde. No, cor no corresponde comer, porque está liado con diferentes cosas, pues oye, ese día pues se queda sin comer, o se queda sin desayunar. Entonces no pasa absolutamente nada. Y es como una manera de meter el ayuno, ¿vale? Que tiene beneficios a nivel de salud. Lo origen también de tratar de llevar una vida variada, es decir, tratar de. de, pues diferentes, tener diferentes. Eh... Llevar una, una vida variada, meter un poco de, de variada a nivel de alimentación y a nivel de diferentes cosas. Que adaptes la dieta a tu contexto y a tu genética. Nos habla aquí de que hay test a nivel de nutrigenética. Que bueno que te pueden decir un poco pues, que en base a pues eso, la, tu genética, qué deficiencias tienes más prioridades de tener, etcétera Igualmente yo creo que es esencial que pues, adaptes a tu contexto, a tu estilo de vida, a tu, pues, bueno, eso, a tu contexto, como siempre... Y que el último consejo, el número 10, sería que cocines tu comida. Pues eso, que trates de, de hacerte tu propia comida, que va a ser siempre mejor. Esto en cuanto a la referente de la alimentación. Lo he dicho, he pasado todo muy por encima porque es un libro que está cargadísimo de información. Entonces, bueno, si ves que te gusta, como cualquier libro que te estoy contando el resumen, pues oye, te recomiendo mucho que lo, que lo compres y que lo leas al completo, ¿no? Si es una temática que te gusta. Pero bueno, yo te cuento aquí un poco lo principal. En cuanto al movimiento, pues también nos dice 10 consejos... Eh, para tratar de mejorar y también pues basados en nuestra, en nuestros ancestros eh, nos dice que combinemos ya no solamente ejercicio pero que también simplemente movimiento, movernos es decir tratar de ser activos durante el día a día esto pues si no lo conoces es el concepto de, de NIT ¿no? del de gasto calórico proveniente de... que no proviene del ejercicio, del deporte como tal, de tu entrenamiento sino que tú vas andando a los sitios y eso también es importante darme en cuenta nos habla un poco aquí también de la salud de la, de la vista, de la regla 20-20-20, es decir, que cada 20 minutos eh, mires durante 20 segundos a una distancia de 20 metros. Es decir, que si estás trabajando en el ordenador, pues trates de acordarte, oye, mira, pues tienes una ventana ahí, tienes unas montañas o lo que sea, da igual, mira por la ventana y trata de alejar un poco el enfoque, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué más nos dice? Nos dice que primero nos movamos bien, y luego nos vamos mucho, ese sería el consejo número 2, pues tratar de aprender a hacer bien la técnica de ejercicios y, bueno, ganar movilidad, trabajar toda esa parte. Eh, trabajar por, el consejo número 3 sería trabajar por movimientos y no tanto por músculos, es decir, que típico entrenamiento de oh, hoy toca pecho, hoy toca bíceps, hoy toca hombro. No, pues, oye, mía, hoy toca eh, empujes, hoy toca tracciones, hoy toca, pues eso, empujes verticales, horizontales y tracciones, por ejemplo, ¿no? Eh, el consejo número 4 es que primero controles tu cuerpo y que luego ya vayas a objetos externos por lo mismo, que primero quizá hagas algún cuerpo más rollo de calistenia de flexiones, sentadillas, zancadas bueno, con tu propio peso corporal y una vez quieras hacer joe, una buena sentadilla profunda y que no te vas a caer pues ya puedes coger quizá algo más de, de peso, pero que, que empecemos un poco la casa por, por los cimientos, por así decirlo y no la casa por el tejado eh, que trates de ser más generalista y no especialista, que metas variedad en tus movimientos, en tus ejercicios. Es decir, que trates de trabajar la fuerza, la velocidad, la potencia, la resistencia, la movilidad, que trabajes todo, ¿no? Que nos dice, vale, pues si quiero competir, vale, pues si quieres competir. Se ha visto que las personas que menos lesiones tienen a nivel competitivo y que bueno, mejor rendimiento suelen tener son personas que en su infancia trocaron, tocaron diferentes tipos de, de movimientos, de ejercicios, que no se especializaron desde el día uno, en tenis, por ejemplo, ¿no? Pues también hicieron otro tipo de, de deportes. Entonces es importante que trates de meter variedad a tus entrenamientos. El consejo número 6 es que levantes pesado y que corras al máximo. Es decir, que de vez en cuando metas algún entrenamiento de. Pues oye, que te lleve un poco al límite, al y que también en cuanto a carrera, pues que, que puedas meter algún tipo de sprint, algún tipo de, de, de hit, de entrenamiento tipo hit. Nos habla también un poco del entrenamiento de los abdominales, pues, como debería ser, diferentes planos de movimiento, etc. El consejo número 8 es que combines programación con ale, 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 tar, con una parte más aleatoria, ¿vale? Es decir, que, que no todo sea programación y que metas quizá aquí esta parte de, de juego. Nos dice que entrenes menos, pero que juegues más. Al final también es esa parte importante de, de divertirte, de pasártelo bien. Entonces, bueno. Y el consejo número 10 es que te muevas con el estómago vacío. Pues bueno, aquí nos vuelve a hablar un poco de... Desayuno intermitente o de vez en cuando meter algún entrenamiento sin glucógenos, en ayunas, etcétera También por algún beneficio que, que tiene y sobre todo también por, por eso, por hacernos un poco eh, antifrágiles. Es decir, por joder, no darle siempre... Antes no, no salían a cazar siempre con el estómago lleno, ¿no? Pues joder pues cuando salían a cazar es porque muchas veces tenían hambre y igual salían a la mañana y habían cazado y comían... O igual no, igual no habían cazado nada, no habían recolectado casi nada y les tocaba volver a salir a la tarde. Y otra vez con el estómago medio, medio vacío, pues bueno, te dice que metas un poco de en tu entrenamiento y demás. O sea que básicamente, eh, joder, que tengas menos inconvenientes, que muchas veces pues, se le da muchísima importancia, esto ya es opinión así personal, ¿no? Es como que le damos muchísima importancia, hay grandes mitos, durante mucho tiempo es como, ah, es que tienes que comer cada no sé cuánto, ah, es que tienes que entrenar con el estómago tal ah, es que tienes que, igual, el, el preentreno mejor es un poco de hidrato, no sé qué, es como, a ver, ¿qué me estás contando? Que eso antes no existía, ¿no? Entonces, como que nuestro cuerpo está súper mega adaptado y no pasa absolutamente nada, y es más, es beneficioso que, joder, que le sigas recordando que tu cuerpo no es débil, que, joder, que puede aguantar y puede ir a entrenar un día con el estómago vacío, sin haber comido prácticamente del día anterior, pues, vale, pues no te vas a, a morir. Quizá no es lo más óptimo a nivel de rendi rendimiento, pero a nivel de salud y a nivel de dejo De lo que tu cuerpo es capaz de aguantar, pues no tengas inconvenientes, ¿vale? Entonces, pues como siempre, a ver, ten cierto cuidado si tienes algún tipo de patología o, o siempre sentido común a nivel de cómo te sientes y demás, pero con ese sentido común que, oye, que, que pruebes, ¿no? Y que no tengas tanto, tanto miedo. Al final, pues si no, no somos frágiles, ¿no? Como dice Nassim Nicholas Taleb en su libro de Antifrágil. Y por último, la última parte del libro nos habla del descanso, nos habla del sueño. Eh, en el que Aquí también pues, nos da 10 consejos Tratar de exponerse exponer luz solar durante el día Tratar de reducir la exposición el Consejo número 2 La exposición de pantallas durante la noche El consejo número 3 también es que enfríes tu cuerpo durante la noche Nos dice que la temperatura más o menos idónea de, la, de las habitaciones Debería ser entre 18 y 21 grados Que te muevas durante el día El, el quinto consejo es Que crees un santuario de, de sueño es decir, que trates de tener un lugar apropiado y que no trates de no mezclar lugar de trabajo con lugar de descanso, etc. El sexto es que tengas un horario a nivel de, de comidas un poco estable y que, por ejemplo, también a nivel de la cena, pues que trates de no cenar justo antes de irte a dormir porque dificulta un poco el, el descanso. Eh, que controles, El séptimo es que controles el estrés y que pases más contacto con la naturaleza. El octavo es, bueno, te dice la opción de que puedas utilizar diferentes suplementos que pueden llegar a ayudarte como complemento del resto de cosas que ya supuestamente haces bien. Rollo nos habla de infusiones, nos habla del magnesio, de la vitamina D, de la glicina, del elitriptófaro 5HT, HTP, eh, de la melatonina, etc. ¿no? Algo muy importante es que escuches tu cuerpo porque nos habla de diferentes tipos de cronotipos que puede haber. Entonces, unas, una cosa son recomendaciones generales que son estas en cuanto a horarios en los que deberías pues, acostarte y demás pero que al final cada uno siempre es individual, como siempre entonces, escúchate. Y por último nos habla de que tengas un ritual nocturno pues que te ayude un poco a, a tener ese mejor descanso. Y ya para terminar el libro, pues nos habla de algún cierto otro hábito que también puede tener, que son importantes, que trates de tener más vida social y menos vida virtual, es decir, que al final reduzcas la exposición en tema de, de redes sociales, que muchas veces no nos ayuda, y que trates de pasar más tiempo de verdad con personas. Nos habla de que te ensucies de, de vez en cuando que de vez en cuando te expongas un poco al frío, que te expongas igualmente al calor, la sauna, los beneficios que tiene, la exposición al frío, eh, más contacto con la tierra, con la naturaleza y en general pues eso, tener más conexión con, con nosotros.
1: Así que nada, fiela, eh, un resumen yo creo bastante
0: pues, completo, dentro de, que, dentro de que me dejo muchas cosas, pues es que es muy extenso, pero bueno, ya llevamos pues media hora de vídeo prácticamente, media hora de resumen. Así que nada, espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. Ya sabes que en el canal pues te subo muchos más resúmenes de diferentes libros. Tanto a nivel de tanto a nivel de alimentación, de nutrición, de salud, que a mí es un tema que me interesa. Y que bueno, que yo sé, que sepas que tengo otros canales donde te puedo ayudar a mejorar tu, tu salud. Eh, puedes buscar en Google o en Instagram por Diego Walde. Y... Y otros libros de resúmenes, pues que a mí al final pues, me interesan como emprendedor pues, de comunicación, de marketing, de, de empresa, de emprendimiento, de, de psicología, pues bueno, diferentes temas que a mí me gustan y que me ayudan en mi día a día, pues te los traigo aquí para que también te pueda servir a ti. Así que nada más te animo a suscribirte, a unirte al, al canal de podcast y a que, oye, que me ayudes en este inicio de, de podcast de, de canal. Eh, compartiendo con tus amigos, con, con la persona a la que pienses que le pueden dar estos resúmenes, pues que el solo mandes, pues para que poco a poco vaya creciendo la manada de fieras. Así que nada más, fiera. Nos vemos en próximos resúmenes de libros. Recuerda que la información, que en la descripción te dejo la información sobre, red, sobre um, Lector Feroz en tres días, ¿vale? Para que aprendas a leerte libros en menos de una hora. Así que nada más, te mando un rugido, tanto yo como aquí, la pequeña Nala, te mandamos un rugido muy fuerte. Hasta luego.